Vamos a estudiar la sija de Parashat Ekev, Helek Yutet, la primera sija. El Rebbe acá habla sobre el primer pasuk de la parasha. Parashat Ekev empieza, Vehaya Ekev Tishmeun. Eh, va a ser cuando ustedes van a oír, van a escuchar. La palabra Ekev no es una palabra común. Y Rashi dice que Ekev tiene que ver con el talón, que se llama Ekev. Y la Torah nos está diciendo que los mitzvot livianos, mitzvot que la persona lo pisa con su talón, y esos mitzvot, cuando vamos a escuchar, obedecer, cumplir con esos mitzvot, etc., van a venir todas las bendiciones que sigue la parasha. Fuente de ese Rashi es un Medrash, el Medrash Tanjuma. Mirando en el Medrash, lo dice un poco diferente. El Medrash dice, mitzvot livianas, que la gente no, lo, no le dan importancia, lo echan abajo de sus talones. Y Rashi cambió, hay que entender. Las palabras de Rashi, al contrario, es mejor. Lo que Rashi dice, que los mitzvot que la gente lo pisan, se entiende que se trata del talón, porque justamente lo llama talón, ¿Eh? porque el talón es el lugar de pisar, y la gente pisa con el talón, significa que la gente le falta respeto, ¿eh? lo, 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 no, le, no le dan importancia, lo deprecian, es una manera de decir pisar con el talón. Pero el Midrash que dice que la gente lo rechazan, lo echan, que tiene que ver con el, el talón, cuando la persona echa algo o lo rechaza, lo tira afuera, eh, no es un tema relacionado con el talón en especial. Si uno no cumple, no cumple. ¿Por qué entonces se llama Ekev poniendo énfasis en el tema del talón? ¿Cuál es la, el significado según el Medrash? Siguiendo el Medrash, en ese mismo Medrash, el Medrash trae también un pasú que dijo el rey David. David Amelech dice en Salmos, en Teilim, en capítulo 49, dice David, Lama irá bienmeirá avon akeivai yesubeini. ¿De qué es lo que tengo miedo en los días malas? En los pecados de mi talón que me están envolviendo. ¿Qué es lo que David Amelech está diciendo? David Amelech dice, según lo que Medrash explica, que de los mitzvot pesados, los mitzvot fuertes, importantes, de eso no tengo miedo. Tengo miedo de los mitzvot livianos. Quizás yo trasguerí algunos de esos mitzvot o no estuve cuidadoso con esos mitzvot. Y vos nos enseñaste que uno debe estar cuidadoso, respetuoso con una mitzvah fácil, mitzvah liviana, igual como una mitzvah pesada, que es como dice en Pirkei Avot. Eso dice el Medrash. Ese Medrash tenemos que entender. Obvio, David Amelech era un tzadik y él cumplió todos los mitzvot. No solamente mitzvot pesados, también mitzvot livianos. Como el mismo Medrash sigue más adelante acá y dice que David Amelech en el mismo capítulo, en, perdón, en el capítulo 19, el David Amelech dice sobre el tema del cumplimiento de los mitzvot. Dice David Amelech, Gab Abdehan Nizarba em Beshomram Ekev Rav, de vuelta, Ekev, que David Amelech dice, yo, tu sirviente, 
que yo me estoy eh, cuidándome también en los mitzvot que son en Ekev, talón, y los cuido igual como Rav, como los mitzvot grandes. Y sobre eso dice Rav, que la palabra Rav dice el Medrash, Mo Rav el gran recompensa, gran pago que Akadosh Baruch Hu nos va a dar por cumplir mitzvot, que se llama mitzvot livianos. Entonces, si David Amelech cumplió esos mitzvot, ¿por qué entonces acá dice que tiene miedo de los mitzvot livianos? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál fue exactamente la inquietud de David Amelech, de su miedo en las días malas, que se refiere a los días malas? ¿Y cuál fue su inquietud que decía que tengo miedo si él sabía que cumplía los mitzvot livianos también? Entonces acá dice el Rebbe una explicación interesante para entender todo eso. Y dice así, este Medrash... No se trata de una persona que no cumple, Hasbe Shalom, que no cumple los mitzvot livianas. ¿Eh? Eso no hace falta aclarar. ¿Eh? Obvio que tampoco lo está despreciando, lo está pisando, como dice Rashi. El Medrash está hablando justamente de una persona que acepta, cumple, respeta y sabe que los mitzvot livianos hay que cumplir y hay que esforzarse eh, a cumplirlo. ¿Cuál es el problema de esa persona? ¿Cuál es el tema? El tema lo que tiene es que lo tira abajo de su talón. Justamente esas palabras son muy exactas. Lo que el Medrash dice, lo que pasa a veces con la gente, sabe que lo tiene que cumplir, pero lo pone para el final, Talón, acá la idea de talón es lo deja para el final, lo deja para el último. Obvio hay que cumplir, hay que cumplir todo, también las cosas livianas hay que cumplir, pero hay un orden y eso lo vamos a dejar en el talón, al final de todo, abajo del talón. En otras palabras, lo que la persona dice, primero uno tiene que cuidar la cabeza, primero tenemos que ocuparnos de las cosas más pesadas, los más importantes. Eh, estar perfecto, estar fuerte en las cosas más importantes. Después, eh, las cosas más cerca a la cabeza, el cuerpo, eh, mitzvot, y con eso cumplir con más fuerza. Y hasta el final va a llegar al nivel de talón, y ahí va a llegar hasta los mitzvot, que no son mitzvot, cosas que son costumbres, hidurim, que son detalles agregadas para perfeccionar la mitzvah, lo que se llama también Lifni Mishuratadin, más allá de la ley, eso lo dejamos para el final. ¿Eh? La, la explicación por qué la persona piensa así es lógico. La persona dice, hay un orden, hay que estar organizado, ordenado en Abodat Hashem. Tiene que haber un orden ¿eh? muy claro en la manera de servir a Hashem. Y en el orden de las cosas, uno primero tiene que empezar con las cosas más pesadas, más importantes, ¿eh? hasta que uno no está seguro y claro que está haciendo lo que tiene que hacer, no tiene lo que pensar de hacer otros temas, hasta temas que están más allá de la ley, cosas de hidur, cosas que es eh, costumbres jasídicas, etc. Por ejemplo, dice el Rebbe, cuando llega el tema de Abad Israel, y obvio, Abad Israel es una mitzvah muy importante, ¿eh? Pero cuando Hasidut habla de Abad Israel, dice que el Abad Israel tiene que ser a cada Yehudí sin excepción. También un Yehudí que nunca te hizo ningún favor, también un Yehudí que nunca vio, también a él hay que tener un amor fuerte y un amor gratuito. Viene la queja de la persona y dice, ¿qué me están exigiendo? ¿Qué me están pidiendo un nivel 
tan elevado, tan alto de Abad Israel, cuando yo sé que yo todavía no corregí eh, cosas mucho más simples, mucho más básicas. Yo todavía tengo amigos que conozco y a veces sí recibo favores de ellos y también en ellos me falta todavía el amor al prójimo. Entonces tengo que primero reparar esto y después voy a trabajar también de la Bat Israel, amor al prójimo que no lo conozco o a alguien que no tiene que ver conmigo. Obvio que, eh, que tengo que cuidarme a no ser una persona eh, que eh, devuelve desgracia en vez de agradecer eso seguro, eh, desagradecido, y estas cosas son primero, y después voy a llegar a niveles más altos de Abad Israel. Y lo mismo también, por ejemplo, cuando le vienen a decir eh, que uno debe cuidar los estudios diarios, lo que se llama el jitas, el shiur diario en Humash, como dijo, como nos enseña el, el Rabbein, que uno debe estudiar todos los días el shiur Humash del día, y el Shiur Teilim, como está dividido por días del mes. Y lo mismo con el Shiur Tanya, que está dividido por el año. ¿Qué me están pidiendo hacer estos Shiur y Torah de Humash Teilim Tanya? Cuando para mí, a veces, hay días donde hay partes de la tefilá que no llega a terminar, etc. Entonces, ¿qué consiste? ¿De qué consiste ese, ese argumento? Lo que la persona piensa... La persona dice, es verdad que todo hay que cumplir. No es que él está, Hasbe eh, Shalom, despreciando algo, diciendo que no lo va a cumplir. Él está de acuerdo con todos los mitzvot del principio hasta el final. Pero él todavía, yo todavía no estoy en ese nivel. Todavía no estoy para cumplir esas clases de mitzvot. Hay que ir de una forma ordenada. Entonces, primero, una etapa en mi vida, voy a dedicar tiempo, por ejemplo, 30 días, como dice Shuhan Aruch, que 30 días dura hasta que uno se acostumbra en algo. Entonces, 30 días voy a cumplir solamente mitzvot de los más importantes que están escritos en Shuhan Aruch, o cosas que en la Asamblea Magna, en Knesset Agdolá, lo fijaron, etc. Y después, después de un tiempo, también voy a mirar en el Ramá. Ramá es los Moshe Isolish, que él hizo los eh, costumbres de Ashkenazim sobre el Shuhan mirar qué es lo que dice él y otros Ahronim, que son poskim que vinieron a Ramanim que vinieron más adelante y recién después de eso, después de un tiempo voy a empezar a hacer más que la ley hasta costumbres de Hasidut entonces no es que yo no quiero cumplir la voluntad de Hashem Shalom, pero tengo que hacerlo en forma ordenada el Rebbe trae que una vez estaba hablando con alguien sobre este tema y hablamos sobre el tema de Abad Israel, amor al prójimo Yehudí. Y hay que amar al prójimo Yehudí como Jesidut nos enseña. ¿sí? Más allá de la ley, más allá de los límites, etc. Entonces la persona contestó que hay que, estar, hay que hacer las cosas con orden. No podés eh, adelantarte. Hay que estar ordenado. Y me trajo un ejemplo, dijo Drebe. ¿Cuál es el ejemplo? Que una vez... Vieron a una persona que está en la calle, todavía no tenía zapatos, tampoco tenía camisa, pero estaba yendo con corbata. Es una, es una locura, eso es algo que no es normal, es anormal. Lo mismo también, me estás pidiendo poner una corbata cuando todavía no tengo zapatos o camisa. Me estás pidiendo cumplir una, algo muy profundo de Hasidut, conductas muy elevadas, cuando me falta todavía lo básico. Dice el Rebbe, justamente, 
Si lo miramos, lógicamente la persona tiene razón. No solamente lógica del alma animal, también en la lógica del alma divina, de la Kedusha, también este argumento no es que no tiene lugar. Es verdad, Abodat Hashem tiene que ser en forma ordenada. Pero acá hay un error. En el fundamento y en la base en Abodat Hashem tiene que haber siempre el tema de Emuná y Kabbalat Ol. La base de Abadat Hashem empieza no con cálculos, no con Heshbonot, no con lógica, no con temas intelectuales y filosóficas, sino la base siempre tiene que ser el yugo, aceptar el yugo de Hashem con fe, con emuná. Eh, y entonces cuando uno tiene fuerte esa base de emuná y Kabbalat Ol, allí la persona va a estar cuidadoso, zahir, no solamente cumplir, sino cuidadoso con el cuidado máximo en una mitzvah liviana, igual con una mitzvah pesada, como dice la Mishnah. Y en la mitzvah liviana cumplirlo con el mismo zehirut, con el mismo cuidado y con pie de la letra, como la mitzvah más pesada. ¿Por qué? Explica entonces. Porque la esencia y el punto principal en todos los mitzvot es la palabra mitzvah. Mitzvah significa orden, pero mitzvah también significa tzavta, unión, unificación. La mitzvah te une, te conecta con Akadosh Baruch Hu. A través de la mitzvah, la mitzvah el Yehudi se, se une, se conecta con la esencia misma del infinito. Y en eso, en todos los mitzvot son iguales. No hay diferencia entre mitzvot de cabeza, mitzvot de pie, mitzvot pesados, mitzvot livianos. En todos los mitzvot existe ese punto inicial que es la conexión con el infinito. Y entonces ahí no existe pensar de un orden, de primero cabeza, después pies, si es algo que está escrito en Shuhan Aruch, si es algo que lo dijeron la Asamblea Magna, o es algo que un minaque que fue revelado en las últimas generaciones, cuando uno sabe que con esa conducta, con esa costumbre, con esa mitzvah, con eso me voy a unir, a conectarme con la esencia mismo de Ein Sof Baruch Hu, con la esencia de Akadosh Baruch Hu, lo hace con la misma fuerza, con la misma intensidad, con la misma alegría, con la misma conexión, en los mitzvot más livianos como los más pesados. Pero acá se mete el Yetzer Ara. El Yetzer Ara es piola. Él conoce bien su trabajo. Como el Rebbe Rayat, el Rebbe anterior, llamaba al Yetzerara el Piola, el Kluginger en Yiddish, ¿eh? que es Piola, inteligente, busca trucos. Y entonces, el Yetzerara encuentra por cada cosa una explicación lógica, hablando de orden, de organización, de primero, segundo, y trae también ejemplos y parábolas interesantes que coinciden para convencer a la persona. Tenemos que tener muy claro que esto es, se llama una Tzat Hayetzer. Son consejos que vienen directo del Yetzerara. ¿Eh? La condición para recibir la Torah es nace y después Nishma. Haremos y después aprendemos, escuchemos, tratemos de entender. Como dice la Gmará, ¿eh? que le dijo el sabio al que le preguntó lo que le preguntó, le dijo, ¿eh? el pueblo yehudí anticipamos la boca antes del oído la manera contradictoria como se acostumbra en el mundo primero la acción y luego viene el entender y más todavía como dice el profeta Yeshayahu eh, que va a llegar un momento que al sirviente abdi al sirviente de Hashem 
lo van a llamar Iber, ciego. ¿eh? Porque si uno viene y dice que tiene que haber un orden, tiene que haber un primero y segundo, ¿eh? y mirando a un sirviente, que él hace su abodá no con intelecto, con filosofía, con preguntas y con cálculos. A esa persona que él es un Eben, que acepta el yugo y por eso cumple cada detalle con la misma fuerza como la mitzvah más importante, lo miran como un ciego. ¿Sí? Porque viene el Sejel y el Sejel nuevamente te dice todas las quejas que hay que empezar con un orden, primero, segundo, y ¿sí? después más adelante vamos a ver cómo seguir. ¿Sí? Y primero tengo que entender, y si no voy a entender, quizá voy a llegar a la conclusión que hay cosas que no se puede entender, pero eso también tengo que primero entender hasta que el entender mismo me va a llevar a esa conclusión. Todo esto son formas de trucos del Yetzor para alejarnos del cumplimiento de Torah y Mitzvot de la manera adecuada. El Rebbe acá cuenta una historia muy fuerte sobre este tema. Cuenta que el Rebbe anterior contó que cuando sus hijas, el rey anterior tenía tres hijas, ¿eh? y cuando sus hijas llegaron a la edad que necesitaban melamdim, necesitaban morot, necesitaban eh, maestros o maestras que le enseñaron Torah, trajeron un maestro que les enseñaba y les contaba las historias de la Torah, etc. Este moré, este melamed, él sostuvo que a los chicos no hay que contarles partes de la Torah que cuentan historias que son historias raras, milagros, cosas que no se entienden, cosas maravillosas, cosas que asombran, todas esas partes en el Tanaj que cuentan esos tipos de historias los salteaba. Esto es para la gente mayor que pueden entender y captar qué, qué pasó en la realidad, qué, qué es, qué es una, qué, cómo estudiarlo, qué tiene significado espiritual, etc. ¿Eh? Y él sostuvo que a los chicos, chiquitos, que todavía no están aptos y maduros en su nivel intelectual, estos temas lo pueden alejar, lo pueden asustar, lo pueden hacer no entender el judaísmo. ¿Eh? Entonces con ellos tenemos que primero intelectualmente explicarles las cosas lindas, las cosas que se entienden, las cosas lógicas, y más adelante veremos. Cuando el abuelo, el rebe Rashab, que era el rebe en esa época, se enteró de, ese, de esa shita, de esa manera de pensar, directamente eh, ordenó que tienen que eh, desvincular este more, despedir ese more. Ese pasó con, los, con el more de, los hij de las hijas, entre ellos estaba la Rebetzin, la Rabanit Hayamushka, esa historia me acuerdo que el Rebe lo contó en el Yorkshire el aniversario, primer aniversario de su esposa, la Rebe Sanjayamushka, que ella era una de estas chicas. El Rebe también trae acá en la nota 20 una historia parecida que pasó en la época del Alter Rebe, ¿eh? que vino un moré que era de los, se llamaba en esa época, iluministas, ¿eh? de los eh, primeros eh, reformistas, de los morim que vinieron de Alemania, y él quería convencer al Alter Rebe de estudiar Torah de una manera especial y el Alterebe le preguntó cómo estudia la historia de Isaac cuando se encontró con Isaac y Isaac se asustó y él empezó a explicar no como Rashi que Isaac se asustó porque vio el Gehenom ¿Eh? por eso se asustó y él dijo otra explicación que más simple ¿eh? y él dijo porque no tenemos ¿eh? de que decirle al chico cosas que no los entiende 
los chicos no pueden entender cosas que les asustan y hay que tratar de explicar las cosas más lógicas y ahí sabemos que el Alter Ebe le contestó muy duro y el Alter Ebe dijo eh, hablando del Gienom que esa manera de pensar es un camino al Gienom, etc. como es sabido la historia que ocurrió con la, en la época del Alter Ebe entonces ¿Cuál es la enseñanza de esa historia como, como, como contamos recién? Justamente al revés. Uno debe empezar Dafka con Emuná, con Kabbalatol y no con intelecto y eh, eh, temas de Segel. También las cosas que sí tienen lógica, también las cosas que sí tienen explicación, igual uno tiene que empezar primero con Yugo. ¿Eh? Y así es la manera de educar realmente a nuestros hijos. Primero y directamente de un principio hay que contarles a los chicos mil cosas milagrosas, cosas que están por encima del entender y a, con eso plantamos en nuestros chicos el tema de la inmuná en Akadosh Baruj más allá de todas las reglas de la naturaleza. Y todos los argumentos sobre eso vienen de un solo lugar. Vienen del Yetzerara, que Shlomo Amelech lo llama el rey viejo y tonto. Eso hay que tener muy claro. Basado a toda esa explicación, entonces dice el Rebbe, vamos a volver al Medrash y lo vamos a entender en forma maravillosa. ¿Qué es lo que el Medrash dice? David Amelech le dijo a Kadosh Baruj Hu, capítulo 49, ¿de qué es lo que yo tengo miedo en los días malos? Tengo miedo de los pecados de mi talón que me están envolviendo. ¿De qué se trata? Como dijimos antes, David cumplió todo. El miedo, el temor de David fue no que él pensó, quizás no lo cumplió, quizás lo rechazó, quizás lo depreció. Obvio, David cumplió todo, como dice en capítulo 19. Meshamram Ekebrav, también al Ekev, también al negociador de talón lo cumplió. Su, su temor fue, quizás yo no tuve mismo... Eh, respeto, mismo nivel de, de cumplimiento, con el mismo respeto, con la misma dedicación a los mitzvot livianas igual con los pesados, es verdad que lo cumplí todo, pero puede ser pensando que es, hay mitzvot que son realmente cabeza y hay mitzvot que son eh, mitzvot que se llaman talón eh, así al pitorá hay mitzvot que son mitzvot que tienen otro nivel de de, 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 de cuidado, de respeto, de mitzvot, que la Torah mismo lo llama mitzvot más livianas. Entonces, como hay mitzvot de cabeza, mitzvot de talón, quizás yo no tuve el mismo cuidado, el mismo respeto, el respeto, la misma eh, forma de, de, de cumplir en estos mitzvot como la otra. Porque a vos, por ejemplo, dice, uno tiene que correr hacia la mitzvah liviana, correr, quizás no tuve ese correr, ese querer, ese deseo. Zahir, ser respetuoso y cuidadoso y sobre eso dice de eso es lo que tengo miedo en Meirá y en Meirá días malas ¿de qué se trata esos días malas? ¿a qué se refería David cuando dijo eh, tengo miedo en los días malas? dice el Rebbe un perush fascinante días malas se refiere días de la naturaleza hay dos maneras de comportamiento en el mundo hay un comportamiento milagroso y hay comportamiento natural. Sabemos que Am Israel, el pueblo yudí, en la época del Galut, se mantiene en forma milagrosa. Lógicamente no existe. Am Israel somos como un cordero o eh, una oveja 
rodeada con 70 lobos que nos quieren todos eh, tragar eh, y nos quieren eh, consumir, hasta que, como nuestros rebes nos enseñaron, que a filo en temas de Parnasá, en la época del Galute especialmente, en las últimas épocas, en la Parnasá del Yehudí hoy en día por hoy es puro maná del cielo. Porque estando en la época del Galut, todas las cosas vienen totalmente por encima de la naturaleza. Estos momentos en nuestra historia son momentos que todas las conductas son totalmente sobrenatural. Pero cuando un Yehudí empieza a meter su cabeza en el cumplimiento de Torah y Mitzvot, eh, y empieza a hacer cálculos y quiere hacer que las cosas se entiendan todo lógicamente cabeza, talón y hace hechbonot y cálculos en el cumplimiento de Torah Mitzvot eso hace que de arriba también el manejo de Hashem es un manejo también calculado pensado, lógico, con reglas de naturaleza y entonces cuando pasa eso los días se transforman, días de mal días de, de susto porque si hablamos naturalmente no tenemos ningún, ningún lugar para existir en este mundo de tanto, de tanto, de tanto sufrimientos que hay alrededor y de tantas cosas, de tantas las cosas que está pasando, como dijimos, los 70 lobos. Entonces, si vos elegís la vida intelectual y es lógica, de arriba también te está manejando de la misma forma. Cuando, cuando la persona cambia su conducta eh, y cuando la persona toma la iniciativa, la decisión, de dejar de hacer todos estos hechbonos, de estos cálculos, y le importa una sola cosa, cómo yo puedo conectarme con Akadosh Baruch Hu, con la esencia misma del infinito. Entonces la persona está entregado en forma total, con todo Shturem, con todo Hayus, con toda la vitalidad, con el autoentrega, Mesirut Nefesh y Kabbalatol, como un sirviente eh, o como un hijo. A entrega total a Kadosh Baruchu, tanto si lo entiendo cabeza, tanto si no lo entiendo con el talón. ¿eh? Lo único que me interesa es unirme con la esencia de Hashem. De arriba también el manejo es milagroso. Ahí a Kadosh Baruchu le hace, le ayuda, lo manda a de arriba, aunque las reglas del mundo no lo entienden, aunque según todas las reglas del mundo no hay lugar. El manejo de arriba es totalmente por encima de todas las reglas de la naturaleza. Y entonces, en ese momento, uno no tiene miedo, uno no tiene temor de nada, porque sabe que él está atado con la esencia de Hashem, y eso es lo único que lo cuida y lo maneja. Y Akadosh Baruch Hu es el dueño de todo, dueño también del manejo natural, y como dice el famoso Medrash, eh, grande es el pastor que cuida esa oveja a pesar que se encuentra rodeado de 70 lobos. Y como dice también David Amelech en Salmos, en Teilim, capítulo 23, eh, que Akadosh Baruch Hu nos está llevando en lugares de pastorear, en lugares de, de, de hierba, de verde y con agua tranquila, con tranquilidad y calmo, con hijos vida, salud y sustento con toda la amplitud a cada uno y uno y ahí entonces se cumple eh, que lo que dice nuestra parasha ¿qué dice nuestra parasha? Behaya ekev hacer ekev talón cuando uno cumple los mitzvot del talón y vehaya dice el Medrash en vehaya el alashon simcha 
Vejayáis con alegría y tishmeun, obedecer y cumplir los mitzvot del talón con la misma alegría como cumple los mitzvot de cabeza. Sigue la parasha y dice que Akadosh Baruch Hu te va a cuidar su pacto, su bondad, su juramento y va a dar todos nuestros ashpaot, todas las influencias y todas las bendiciones de arriba en la mejor forma. Como sigue la parasha, cuenta que Akadosh Baruch Hu nos va a amar, nos va a bendecir, nos va a multiplicar hasta Baruch Tiyem y Kola Amim, que todos los pueblos van a bendecir al pueblo yudí y como dice la parasha más adelante, a la Hadamá. Llegar a la tierra, sobre la tierra, a Shanishba la boteja, la tetlach, que Kadosh Baruchu juró que lo va a dar al pueblo yudí.